0: Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación ECO la oportunidad y la tarea difícil de intentar sintetizar eh, las aportaciones o las novedades de esmo 2022 en referente a los tumores torácicos. En segundo lugar, agradecer de nuevo también a Sanofi el patrocinio de estas actividades y también agradecer a los que estéis al otro lado de la pantalla y, y el reto es que yo sea capaz de sintetizar toda la inmensa información o la cantidad de información que se genera en un congreso en 15 minutos y en unas diapositivas limitadas. Evidentemente en todas las diapositivas que luego están accesibles están las referencias y yo creo que me daría por satisfecho si esto motivara algún interés en ir directamente a las fuentes y crear esta, esta inquietud o alguna necesidad de información en un punto concreto. Eh, vamos allá, empezamos. Bien, estos son mis conflictos de interés. Y luego este es el, el guión o el índice que quiero seguir, he hecho cinco capítulos. Eh, la prevención, los estadios iniciales y localmente avanzados, los estadios avanzados de cáncer de pulmón no microcítico con tratamiento con una aproximación de inmunoterapia, los mismos estadios avanzados con una aproximación de tratamiento santidiana, y finalmente otros tumores torácicos que siempre van en, una, en la misma cesta. En cuanto a la prevención, evidentemente no hay datos nuevos, pero sí había, hay una presentación muy interesante que yo aconsejaría ir directamente a las fuentes, no a lo que yo digo, que realmente el papel de, de, la, de, la, de la contaminación en la carcinogénesis del cáncer de pulmón no microcítico. El grupo de Charles Swanton, esto fue una, en una sesión presidencial y realmente es una, es, una, eh, es una información muy interesante, metodológicamente muy bien hecha, con una traslación desde la investigación, empezando por la epidemiología y luego a modelos, a modelos básicos. Y realmente eh, esto significa eh, buscar la asociación entre riesgo de cáncer y las micropartículas, el, el, el acrónimo SPM 2.5 es una forma de medir las micropartículas en la, en, en la polución ambiental, en la contaminación ambiental, cerca de 500.000 participantes en el Reino Unido, y eh, realmente luego junto con esto unos modelos murinos de cáncer de pulmón, en los cuales se analizaron específicamente los modelos dependientes de las mutaciones de GFR y de Carras. Realmente ya se conocía y se vuelve a poner de manifiesto la correlación entre los niveles de PM2.5 de estas micropartículas y el riesgo de cáncer de pulmón a nivel global en el Corea del Sur, en Taiwán evidentemente en estos países también sabéis que la incidencia de, de, de cáncer de pulmón ligado a la vía de GCR es más, es, es más, es más frecuente y por lo tanto pues, este, estas, esta, los resultados de esta investigación posiblemente sean más puedan traducirse a una aproximación más más clínica o más asistencial en estos países. Eh, realmente el mensaje final es, ya he dicho que se utilizan dos modelos, pero vamos a sintetizar y de hecho el resultado es positivo sobre todo para el modelo de, de la vía eh, iniciada por, por el EGFR, por la mutación del EGFR y en pacientes no fumadores. En pacientes no fumadores con mutación de, de, de EGFR la exposición a la, a la contaminación ambiental actúa como un mecanismo de promoción, de iniciación y de promoción y que esto realmente se demuestra eh, en, también en modelos murinos, en, la, en modelos celulares e incluso bloqueando eh, la, la vía de la interleuquina 1 beta, realmente se puede revertir este, este impacto de la contaminación sobre, sobre la vía carcinogenética. Evidentemente esto es, una, es un conocimiento muy básico pero a mí me parece un, un conocimiento que deberíamos, que, te, que teníamos que conocer ¿eh? Eh, y, y en este sentido, volviendo, manteniéndose en, la, en el aspecto de prevención, el capítulo de prevención, esta, esta, esta comunicación yo creo que no aporta mucho, es un ley birkin realmente es un cribado realizado de forma, diríamos, indiscriminada en Guangzhou, es una aproximación china al cribado, y aquí hay diferencias culturales y diferencias políticas, en donde realmente ellos criban a la población independientemente de la exposición tabáquica. Como sabéis, en los modelos sobre todo de salud eh, eh, europeos, públicos y, y y, y, y globales está el, el debate de cómo implementar los resultados del conocimiento científico del cribado de cáncer de pulmón, pues bien, en China tienen otra aproximación, sencillamente hacer una aproximación no con factores de riesgo, no seleccionados con factores de riesgo y el, el resumen de la comunicación es que esto es factible, pero claro, es factible en, en determinadas sociedades porque como sabéis una de las dificultades de este cribado de cáncer de pulmón y de todos los cribados de cáncer de pulmón es el cumplimiento, es decir, es, la, es, es el cumplimiento respecto a la población diana. El debate sigue abierto, lo sabéis perfectamente y es un debate plenamente vigente, sobre cómo seleccionar las poblaciones de riesgo, asumiendo que seleccionando poblaciones de riesgo vamos a dejar, <coughs> vamos a dejar otras poblaciones, fundamentalmente los no fumadores, con, que tienen menos riesgo porque tienen un riesgo. Entonces, la aproximación de, de este cribado de China fue sencillamente cribar, evidentemente diagnosticar más estadios iniciales, eh, los pacientes que eh, fueron sometidos al cribado Respecto a una población control, pues tenían, tenían mejor supervivencia al cáncer de pulmón y eh, ya digo, yo creo que este, esta, esta comunicación no, no aporta precisamente o no, o no ayuda a clarificar el debate. Nos vamos a los estadios iniciales. Yo he seleccionado en general comunicaciones que pueden tener una cierta proximidad a la práctica clínica, eh, porque creo que había que hacer esto para, para, para sintetizar. Bien, el, los estudios de la adjuvancia con Simertinib en la enfermedad eh, GFR, eran el ensayo Adaura es bien conocido, publicado en New England, etcétera Y aquí se, se, nos, se nos presenta una actualización que a mí me parece muy importante, porque realmente es un seguimiento, un seguimiento que nos muestra con una mediana de, de seguimiento superior a los cuatro años, que nos muestra lo que pasa cuando se terminan los tres años de adyuvancia con el Ossimertini. Y lo que pasa es que realmente hay una caída, hay una caída en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad. así todo, la hazard ratio continúa en, en esta situación ya más madura, con una hazard ratio de 0.23%, y lo mismo, en la misma proporción, en lo que es evitar la, la progresión cerebral, las metastasis cerebrales de la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que validan esto, abren otras posibilidades, hay que prolongar eh, precisamente para evitar esta caída el tiempo en tratamiento con el simertinib. Eh, eh, realmente el endpoint debería ser supervivencia, más que, que todavía no tenemos datos, que, que supervivencia libre de enfermedad. Es todo un debate que sigue abierto, pero yo creo que los datos... A día de hoy justifican, lo ha aprobado la EMA en la administración postoperatoria de, de Osimertinib en aquellos eh, cánceres de pulmón eh, con mutaciones GFR y eh, resecados completamente. Hay que decir una cosa que el 13% de los pacientes discontinúan el tratamiento. Hay que tener en cuenta que tres años de tratamiento con Simertinip, efectivamente pueden tener toxicidades que son menores desde el punto de vista de la gradación de toxicidad pero que impactan en la calidad de vida y en las condiciones de los pacientes. Eh, otro estudio de ayuvancia, también ya comunicado y publicado, en este caso con dos publicaciones en Lancet, es la, la, la ayuvancia, pacientes re, eh, resecados con pembrolizumab, versus placebo. Aquí lo que se intenta, se hace un subanálisis, porque una de las cosas que se vio en la, en el primer, en la primera publicación, en el primer análisis, es que realmente cuando, como sabéis, la expresión de PDL1 siempre ha sido un factor predictivo. De, del beneficio de, los anti, de, los, de la inmunoterapia, pues en este caso en la, en, en la situación de adjuvancia con pembrolizumab la alta expresión de pdl 1 era la que no se beneficiaba de eh, la adición de pembrolizumab eh, como tratamiento postoperatorio. Entonces aquí Solenspiter hizo una, una, un análisis específico Concluyendo y es una conclusión discutible que realmente el problema es que la rama control, eh, eh, la rama de observación de placebo eh, te, tenía unos resultados mayores de los esperados específicamente en esta población cuando generalmente como veis aquí. Es decir, esto sí que es verdad, la expresión de PDL-1, en principio, es un factor pronóstico negativo, pero en, en, en aquellos pacientes que recibieron el, el placebo, eh, la, la, la DFS es superior a, las, a los pacientes con menores expresiones de, de PDL-1. Eh... En estadios iniciales, como sabéis, eh, está la neoadyuvancia, el tratamiento preoperatorio. Básicamente, posiblemente el estándar de hoy en día sería la combinación de quimio-inmunoterapia con los estudios del Checkmate y, del, y de los estudios NADIM, pero todos sabemos que hay otras estrategias de inmunoterapia. Entonces, en este caso es un estudio, el NeoPredict, básicamente es un estudio de, de generación de hipótesis, es decir, donde se asocia ni volumap. Se, nivolumab, se, se estudia perdón, la asociación de, rela, de, de RELATLIMAP al NIVOLUMAP en una situación de neoayuvancia. Eh, realmente, eh, bien, lo que nos dice es que desde el punto de vista estadístico pues, de, eh, de toxicidad es asumible. La mayoría de casos son estadios 1B a 2 a 2B, es decir, son estadios con poca carga de enfermedad son muy pocos tienen eh, esta afectación ganglionar, las tasas de respuesta en términos de imagen son, son, son altas pero tampoco se observa una diferencia entre las dos, la doble inmunoterapia y la inmunoterapia y en cualquier caso eh, el endpoint más, más importante posiblemente es la respuesta completa patológica o la respuesta mayor patológica ni con ni vos solo ni con Niborrelatlimab tiene unas tasas de respuesta en estos términos que sí alcanza la quimioinmunoterapia neoayuvante. Eh, perdón, disculpad. Eh, este otro de estadios iniciales realmente es un estudio holandés en donde también una asociación de neoayuvante combina quimio más radioterapia más doble inmuno. Realmente, efectivamente, cuando uno ya eh, sencillamente enumera los tratamientos tiene que tener en cuenta que previsiblemente los efectos secundarios van a ser importantes y tenemos un 81% de toxicidad a grados 3 y 4, todo eso que luego se tiene que seguir de una resección quirúrgica, lo cual evidentemente es un hándicap muy importante y eh, así todo se operaron cuando se de los pacientes que se operaron, que hay una pérdida progresiva, sí tenemos un 63% de respuestas patológicas completas. Evidentemente el número de pacientes es muy limitado y es una población seleccionada. Y otra cuestión que habría que decir es que la, la afectación ganglionar en estos pacientes por términos clínicos también era minoritaria, la mayoría eh, eran estadios es decir, estadios 1 y 1B, A2, A2B y había pocos estadios 3A. Eh, el último estudio es un estudio negativo porque conviene reflexionar sobre él. Es, forma parte de, los estudios, de la serie de estudios Canopy, en donde a partir de un estudio de utilización de canakimumab de, de el Canakinumab para prevenir enfermedades cardiovasculares se observó que parecía que había una cierta relación dosis respuesta en la disminución de, de, de mortalidad por cáncer de pulmón. Esto se lanzaron una serie de estudios que posiblemente es, está claramente precipitados y como vemos en lo que es el Canakinumab en adjuvancia versus el placebo tenemos una tasa ratio de 0,93. Pues supuesto no va a modificar la práctica clínica, pero yo creo que sí que debería ser objeto de, de reflexión si realmente podemos pasar de una simple observación indirecta a un estudio, a ensayos fase 3. Vamos a la enfermedad avanzada en estadios eh, con inmunoterapia. Aquí realmente estos estudios también son conocidos, son los dos estudios de quimio más pembrolizumab en la histología de... Eh, de adenocarcinoma y en la histología de escamoso. ¿Cuál es la importancia de esta actualización? Pues las tasas de supervivencia a cinco años que suponen un cambio cualitativo importante. Tasas de supervivencia a cinco años del 19% en la, en, en, en la histología escamosa y eh, del... del perdón, sí, del 19% en la histología escamosa y del 18% en la histología no, esto es adeno y esto es escamoso, disculpad. Pero nos sitúa 20% de, de superioridad, probabilidad de supervivencia de enfermedad metastática en aquellos pacientes que empiezan con quimio inmuno y luego siguen con inmuno. Realmente es un cambio cualitativo y yo lo he señalado porque creo que nos, nos valida la práctica clínica y es importante que, que miremos en este momento es este objetivo que era impensable hace 10 años. Eh, también en la enfermedad avanzada inmunoterapia, alta expresión de PDL1, eh, se, se, se comunicaron estos resultados del Empower. El Empower Lang 1, como sabéis, randomiza cemiplimap versus eh, quimioterapia en altos expresores. El estudio es sólido, son aproximadamente eh, eh, 560 pacientes, 570 pacientes con una hazard ratio para supervivencia de 0,57 en favor del primar y realmente lo, el estudio contemplaba que en el momento de progresión efectivamente el cruce, y esto es una de las virtudes del estudio, pero también la posibilidad de los que habían recibido inicialmente CEMIPLIMAP seguir, seguir en el momento de progresión con quimioterapia más CEMIPLIMAP. El número de pacientes es muy limitado, son 64 pacientes, pero estaba previsto en el estudio y realmente lo que genera esto en este caso, aunque estoy previsto, son hipótesis porque lo que tenemos es que la tasa de respuestas en este segundo periodo, la tasa de respuestas, es, es del 31%, es decir, cuando asociamos, cuando con, con inmuno solo, con semiprimad solo era el 30%, cuando progresan manteniendo el y añadiendo eh, quimioterapia, tenemos un 31% de tasas de respuestas y lo más importante es la mediana de la PFS, que prácticamente es equivalente en lo que sería el periodo inicial de tratamiento con inmunoterapia sola, al segundo periodo después de progresión en que se mantiene la inmunoterapia y se asocia a quimioterapia. Otro estudio ya conocido pero actualizado es el Poseidón, donde eh, existen tres ramas de doble inmuno más quimioterapia, eh, inmunoterapia simple más quimioterapia o inmunoterapia sola. Bien, las comparaciones son de dos a dos, es decir, la rama control es, platino, es la quimioterapia basada en platino y las dos ramas investigacionales son doble inmuno o, o, o inmuno con durva sola, con PD -1, inhibidor de PDL1, no inhibidor de CTLA4. Pues bien, eh, lo que vemos es que aparentemente con una mediana ya de, de, de seguimiento de cuatro años, es decir, datos también maduros, eh, el, el impacto en términos numéricos de la supervivencia con la doble inmuno parece superior. Eh, eh, aunque no podemos compararlos directamente, un, un, un inmuno simple o doble inmuno, pero posiblemente los datos más, más intrigantes de esto, aparte de, de que son datos que con el seguimiento son datos sólidos y maduros, nos dicen que en contra, en contra de lo que había pasado con el Checkmate 227, que también utilizaba la doble inmuno, eh, que ve veía un beneficio equivalente en ambas histologías, en, esta, en, esta, en, esta, en este estudio el beneficio de la TRIP, de la, de la doble inmuno más quimio, se ve sobre todo en histología no escamosa. Y también, y eso es interesante, en los carras mutados. Posiblemente estos son indicios que pueden tener alguna, algún impacto en la toma de decisiones en la práctica clínica. Este es un estudio abortado, es un ejemplo de estudio académico muy interesante y abortado, supongo, por la miopía de las, de las autoridades, de, vamos, de, de los gestores de los sistemas de salud. Es un estudio del IFCT uh, uh, francés que se llama DISIPLE. Es do, Doble Inmuno Checkpoint Inhibitors en cualquier PDL-1, en cualquier situación de PDL-1, en estadio 4 de cáncer de pulmón. Y el tema es el siguiente. Eh, doble inmunoterapia en pacientes con enfermedad metastática independientemente del PDL1, excluyendo las dianas, y a los seis meses, si hay respuesta, eh, se sigue, que sería la práctica habitual, o se interrumpe y se reanuda el tratamiento en caso de progresión. Lo que vemos en esta tabla, que es clara, clara efectivamente conseguimos disminuir las, los efectos secundarios, sobre todo los inmunorrelacionados, lógicamente, y tenemos una, un beneficio no significativo, P012, en cuanto a pcs y en cuanto a supervivencia menor también, pero el estudio se abortó precisamente porque, por problemas de suministro en el sistema de salud, es decir, esto es un estudio independiente y se quedó cuando realmente este estudio podía resultar muy beneficioso para la gestión del sistema de salud. También en inmunoterapia tenemos otro estudio, en este caso sí que es positivo, en un estudio fase 3 de primera línea de monoinmunoterapia, tezolizumab versus quimioterapia agente único sin platino, en, en, dos, en unos grupos de pacientes que unos de ellos son un poco difíciles de definir, pero es performance 2 o 3, es decir, que sabemos que tienen efectivamente un, un impacto pronóstico muy negativo, y pacientes con performance 0 y 1 con más de 70 años y con eh, comorbilidades que estaban bien definidas, aquí pone sustanciales, comorbilidades sustanciales. Bien, el resultado es positivo, moderadamente positivo, es moderadamente, tiene una hazard ratio para supervivencia de 0,78, eh, hay, hay más respuestas en, la, en el ATEZO, que en quimioterapia sola y unos datos es que el beneficio efectivamente con, con el rango que, que supone reducir el, el número eh, eh, es, es decir se observa beneficio independientemente del, del performance y independientemente del nivel de expresión de PDN1 yo creo que este estudio sí que puede tener una repercusión eh, eh, en la práctica clínica de forma seleccionada y luego tenemos este estudio que es un fase 2 que sencillamente es un, es un anticuerpo biespecífico eh, eh, que es eh, anti-PD1 y CTLA4 comparado con el pembrolizumab que es un anti-PD1 como todos sabéis. Y realmente lo que se observa es que el doble anticuerpo en combinación con quimioterapia realmente tiene una, un, un impacto favorable en respuestas y en, y en PFS y no incrementa significativamente la toxicidad. Eh, pasamos a las dianas, este es un estudio eh, chino en donde eh, realmente Sintilimab eh, con eh, eh, un antiangiogénico más quimioterapia en pacientes con mutación de GFR que habían progresado a, a, a un primer tratamiento con inhibidores de teosinquinosa del la GFR. Realmente esto es un estudio más específico para intentar situar la inmunoterapia en este grupo de pacientes con, eh, con mutación de, de GFR y por lo tanto que en principio son menos, menos, tienen, tienen menos papel, menos, menos impacto la inmunoterapia y aquí lo que viene a, 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 en el mismo sentido que ya se había mostrado en el Empower que realmente en pacientes que han progresado, una segunda línea que lleve inmunoterapia más un antiangiogénico tiene un impacto positivo en PFS, también tiene un impacto positivo en supervivencia. Eh, seguimos en las dianas y realmente este estudio también yo creo que es una prueba de concepto, es muy interesante, es un estudio de la, del grupo de la ATC eh, coordinado por Jordi Ramón y realmente nos abre había muchas comunicaciones de este tema, pero no más podíamos incluir aquí, sobre el papel de, de, del, del DNA tumoral circulante y en pacientes con mutación de GFR, el diseño del estudio Apple son tres ramas, o Simertinic, que es un poco el tratamiento de referencia. Eh, este estudio no puede contestar a un debate abierto, pero ya casi cerrado, que sí si hay, hay lugar para la secuenciación en los fármacos anti-GFR, pero sí nos viene a decir que un seguimiento de la T790 en, en el CTDNA eh, circulante lo que nos lleva es a una anticipación del cambio a los imertinib. Cuando en la rama control sencillamente es una progresión por resist, tenéis aquí, es decir, eh, mientras que eh, en la rama experimental, en esta, en esta rama B, Realmente el cambio se realiza, sí hay una progresión recist, lógicamente, pero si sí también hay una detección de, de la T790 en el DNA tumoral circulante. Eh, en términos de, de PFS no hay diferencias relevantes, pero sí es un paso más en conocer, que, eh, vamos, yo diría, en el conocimiento de la biología de la enfermedad. En estadios avanzados y dianas tenemos otra diana que, que también resulta elusiva y hay muchos esfuerzos que es la amplificación, es el MET en sus diferentes variantes. De, eh, en este caso en la amplificación de MET en pacientes con mutación de GFR después de una primera línea con osimertinib, y aquí dentro del estudio ENSAI2 que tiene también un diseño de diferentes cohortes, pero si nos fijamos en la cohorte de la cual se mantiene el y se y se asocia el tepotinib, tenemos una tasa de respuestas interesante. Hay que decir aquí que se podía eh, determinar la amplificación de MET o bien por FISH en el tejido o bien por NGS en la biopsia líquida. La mayoría fueron determinadas con FISH en el tejido. Eh, realmente lo que nos dice también el estudio es que independientemente de la técnica, cuando hacemos las dos, la doble terapia, la tasa de respuestas es similar. Es decir, que tenemos la posibilidad de la bioxia líquida, aunque el estudio era minoritario, para eh, seguir desarrollando eh, estudios y confirmar lo que no es todavía una práctica clínica, si realmente manteniendo los imertinib e inhibiendo específicamente eh, el MET podemos tener resultados. Un poco la, el estudio más esperado y que dejó a medias bueno, sus resultados en cuanto a, a las expectativas que había que se habían creado era el estudio de versus 12-Taxel en segunda línea en pacientes con eh, en, en tumores con mutación de carras G12C. Eh, es un esfuerzo, son pacientes 345 pacientes con randomización 1-1 y lo que vemos es que es un beneficio Respecto al 12-TSL, que es la rama control, también podríamos decir si la rama control tenía que ser 12-TSL o 12-TSL más un antiangiogénico. Y realmente tenemos una hazard ratio para, para, eh, para PFS de 0,66, es decir, no llega al 1, es significativo. Pero en términos absolutos, lo que ganamos, lo que ganan los pacientes que son tratados con, con el tratamiento antidiano de Carras, es solamente aproximadamente un mes. Es verdad que a la diferencia de los 12 meses, es más significativa, eh, que pasamos del 10 al 25% de PFS y que el beneficio existe en, la, en, en los diferentes cortes cuando lo analizamos como se ve en el Forest Pro. Y realmente, eh, ¿cuál es el precio aquí? También hay que tener en cuenta que las toxicidades fueron mayores de las esperadas posiblemente en el Sotorasip con un 33% de, de toxicidad de grado 3% 40% del 12 Tachel, que consideramos que es un fármaco eh, no, 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 no nada agradecido de, de manejar y por supuesto nada, nada agradable para la vivencia para los pacientes. Tenemos más respuestas y luego cuando tenemos el análisis de, de supervivencia realmente no hay diferencias. ¿Qué significa esto? Pues posiblemente que la, la adición, el tratamiento de anticarras solamente con fármacos anticarras pues o tenemos que mejorarlo mucho o tenemos que trabajar en combinación porque una de las características también es que la duración de respuesta del, tra del tratamiento antidiana fue menor de la esperada y finalmente y de esto solamente hay una diapositiva en los otros tumores también he preferido poner algo que creo que está próximo a la práctica clínica en algunos sitios afortunadamente lo podemos hacer que es en el mesotelioma eh, la, la doble inmuno versus la quimioterapia en el CHEMMEI 743 con un seguimiento ya de cuatro, mes, de, cuatro, de cuatro años que presentó Gerard Salman y que realmente yo creo que son datos de lo mismo pero que es importante conocerlo porque en nuestro país como sabéis esta es una indicación que no está financiada o que hay que pelear individualmente el beneficio parece claro, tenemos un 17% de, 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 de pacientes vivos cuando son tratados con la doble inmunoterapia, Nivomasipi, y es verdad que el mayor beneficio, esto ya lo sabíamos, es la histología no epitelioide, que el beneficio en la epitelioide cruza el 1, pero en cualquier caso sigue siendo beneficioso si tú por encima. Por lo tanto, aunque hay un debate que yo no comparto de si hay que y reducir este tratamiento de doble inmuno a la histología no epitelioide, pues yo creo que estos datos nos deben hacer pensar que en estos momentos el mejor tratamiento para un mesotelioma, independientemente de la histología, del subtipo histológico, es la doble inmunoterapia. Muchas gracias y espero haber, no haber añadido confusión.